0: Les envío un, un fuerte abrazo de parte de nuestro hermano Alejandro Valencia, que está en viaje, y me ha pedido y me ha encomendado pues, la misión hoy de compartir la palabra con ustedes. Es eh, maravilloso cómo Dios ha traído este grupo y lo ha sostenido, y hemos venido viendo a través de, de las diferentes facetas esta renovación de la mente que Dios ha traído, en el mismo testimonio de nuestro hermano Alejandro, como también el de nosotros que escuchamos la palabra. Y es que algo es importante en Romanos 12.2 Dice que cambiemos nuestra manera de pensar Para cambiar nuestra manera de vivir Creo que vivimos en eh, el continente americano uno, uno de los países, uno de los continentes Con más recursos, pero en muchas naciones empobrecidos Y esto probablemente fue por la forma en la cual Se entendió eh, la, la doctrina o la enseñanza Y hoy quiero, hermanos, traerlos a Génesis capítulo 2 versículo 8 compartir con ustedes cuál es la mentalidad cuál es eh, la forma en la cual Dios eh, nos creó a imagen y semejanza de él vamos a leer en Génesis capítulo 2 versículo 8 dice y plantó el señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso ahí al hombre que había formado y el señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer Asimismo, en el medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Los orígenes de la creación ya traen impregnados, hermanos, el modelo, la arquitectura de Dios, la forma que Dios lo hace. Y Dios crea un espacio en el cual el hombre se va a poder desenvolver con todo lo necesario, ya sea espiritual y materialmente, porque dice que hay todo tipo de árbol no solamente el árbol que iba a ser para el alimento, sino también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice en el versículo 10 que del Edén salía un río para regar el huerto y de ahí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos. Es decir, vea la abundancia de agua que hay. Y ustedes saben que en todo proceso productivo el agua es sumamente importante. Es decir, las tierras que tienen agua son generalmente más valiosas que aquellas que no lo tienen. Y dice el once: El nombre del primero es Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, ahí hay Bedilio y Onice. Y el nombre del segundo río es Gijón, este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es el Tigris, este es el que corre del oriente de a Siria, y el cuarto río es Éufrates. En lo que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cuidara y lo cultivara. Ahora veamos que Dios llena al hombre en ese espacio y muchos recursos. Yo creo que de aquí se acuña que frase que el, el dinero no crece en los árboles, sino que ciertamente Dios provee recursos y cantidad de oro. Eh, dice agua. Eh, es, es una cantidad enorme de bedelio y el bedelio se utiliza especialmente para los eh, productos de, san de, de sanidad y el ónice para los de belleza. Y si ustedes saben, pues entre el oro, el agua, eh, los cuidados de la, de la personas en cuanto a la belleza y la salud, pues una de las industrias más grandes que están actualmente ahorita. Ahora, ¿qué hace Dios? Establece ese lugar crea un lugar, lo provee de muchos recursos, y en ese lugar Dios pone al hombre con dos propósitos importantes. El primero es que lo cultivara, y el segundo es que cuidara lo que había cultivado. Ahora, ¿qué es cultivar? El cultivar, hermanos, es un proceso de productividad. Ustedes saben que, eh, pues, un, un, un cultivo se necesita trabajar la tierra, sembrar, cuidar la semilla, eh, echarle agua, abono, levantar la cosecha, es todo un proceso. Ese proceso de productividad es lo que va generando un fruto. Y la palabra de Dios dice que en esto es glorificado el Padre, en que den mucho fruto. Ahora, cuando Dios habla de, de nuestra vida, la habla de, de, de dos cosas que es bien importante, que seamos productivos y que cuidemos aquello que hemos producido. Eh, esto no es un, un término que solamente aparece aquí. ¿Se recuerdan ustedes cuando, Jesús le, cuando, perdón, cuando Dios les dijo que iban a entrar a la tierra prometida? Una tierra prometida que emanaba leche y miel. Y si ustedes leen en números 13-23, dice la palabra del Señor que cuando fueron al Valle de Escol, donde cortaron una rama con un racimo de uvas que cargaron sobre un palo entre dos hombres, también llevaron higos y granadas. Cuando entran a la tierra prometida, pues no llevan jarros de leche o jarros de miel. Llevan uvas en gran tamaño y llevan higos, llevan granadas. Entonces, ¿por qué Dios les ofrece una tierra que emana leche y miel? ¿Y por qué Dios les da ese lugar que, que lo que tienen son uvas y lo que tienen son higos y granadas? Pues eh, lo que Dios estaba diciendo es que tanto la leche como la miel son procesos. Es decir, para que haya mucha, mucha leche, y esto me lo contó una persona que se dedica a la ganadería, el ganado tiene que tener abundancia de agua y, a, y abundancia de cesto. Es decir, un, 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 un ganado necesita tener una buena tierra para poder dar un buen fruto. Y, y, el, y la abeja también. La abeja necesita un campo que esté lleno de flores para poder llenar eso. Entonces, tanto la leche como la miel, son procesos de productividad que Dios le está dando al hombre. Dios nos ha creado, hermanos, para que podamos tener una mentalidad productiva, una, una mentalidad productiva para lo cual nos asigna diferentes recursos que deben ser transformados para dar el fruto apropiado en el momento adecuado. Ahora, no debemos de confundir, hermano, eh, la productividad con los bienes económicos, fundamentalmente. Es decir, hay, hay quienes pueden confundir que el, 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 el bien económico significa ser productivo y esto no necesariamente. Hay personas que pueden tener algún bien económico y puede ser por causa de la usura, de la avaricia o aún del robo. Así que la productividad eh, trae como consecuencia bienes económicos. Pero los bienes económicos no siempre son un signo de una mente productiva. Ahora, Dios nos ha llamado para que seamos productivos, para que, para que pensemos. Por eso dice eh, la bendición que Dios nos da, que se multipliquen, que sean fecundos, que, que sojuzguen la tierra, que dominen la tierra. Dios nos ha dado esa mentalidad para poder llevar y transformar lo que él nos ha dado en bienes, en bienes de todo tipo. Ahora, cuando la iglesia primitiva se empezó a congregar, entendía esto perfectamente. Y Ustedes saben, hermanos, que en, que en el libro de los hechos dice que nadie decía que lo suyo era algo propio, sino que todos lo ponían a disposición. Lo ponían a disposición de tal manera que ninguno pudiera tener. Y fíjense que me llama la atención a mí porque el libro de los hechos habla muy bien de todos estos bienes que la iglesia manejaba en aquel tiempo. Y, y, y básicamente yo encontré dos ejemplos buenos y dos ejemplos malos. Por un lado están eh, Simón el Mago, que lo pueden leer en Hechos 8.29. Simón cuando vio el poder de los discípulos inmediatamente quiso comprar para poder tener eso. Habían también eh, Ananías y Zafira, dos hombres que habían vendido un terreno y que habían tratado de engañar a la iglesia dando el menor importe de lo que habían tenido por el terreno y el apóstol Pedro le, le reprende y le dice si el terreno era tuyo y tú ni siquiera estabas obligado a dar pero porque has tratado de engañar el Espíritu Santo entonces estos dos ejemplos tienen que ver con una forma del bien económico mal utilizado pero también hay ejemplos hermanos de, de personas que utilizaban bien por ejemplo Cornelio donde se fundó la primera iglesia gentil Cornelio era un centurión romano y se dice de él en el libro de los hechos que daba muchas limonas a los judíos. Es decir, él utilizaba sus recursos también para bendecir. Pero yo los quiero llevar al segundo ejemplo que, que encontré en el libro de los hechos, en Hechos capítulo 9, versículo 36, para definir qué significa ser una mente productiva y rica en Dios. Dice en Hechos capítulo 9, 36, así. Había entonces en Jope, una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Otra versión dice, en la ciudad de Jope vivía una mujer llamada Tabita, que significa Dorcas. Discípula que siempre estaba haciendo algo por los demás, especialmente por los pobres. ¿Cuál es entonces, hermano, aquí el, el entendimiento de riqueza? El entendimiento de riqueza es la plenitud que una persona puede llegar a tener en la obra que realiza. Esa llenura, esa, esa, esa totalidad en lo que está haciendo. Esta mujer era rica, era plena. Era una mujer que había encontrado todo lo necesario en el servicio hacia los demás. Por supuesto que esto implicaba que tenía que tener recursos para darle eh, ropa a la gente. ¿Pero ¿qué, qué es esto? Cuando una persona es una, una mente productiva, generadora de recursos, hermano de, perdón, utilizadora de recursos para generar producto. Es una persona que generalmente se siente satisfecha en la asignación que Dios le ha dado, en ese plan que Dios nos ha dado, porque Dios nos da tareas a cada uno de nosotros. Ahora, la riqueza no se mide por la cantidad de lo que podemos tener económicamente, sino por lo que nosotros hacemos con lo que tenemos. Esa riqueza nos lleva a satisfacciones que tienen que ver con Dios y que, y que verdaderamente encontramos a Tabita, una mujer que siempre está eh, llena sirviendo a los demás. Ahora, para seguir en el tema hoy, hermanos, de esta mente productiva, yo creo que lo primero que tenemos que tener, además del concepto, porque... Porque es bien importante que veamos que el concepto, lo que hemos visto hasta ahorita es que una mente productiva no se refiere únicamente a tener bienes. Una mente productiva se refiere a tener esa mentalidad de utilizar los recursos adecuadamente para multiplicar y traer fruto que glorifica a Dios. Tampoco una mente productiva tiene que ver con el mucho trabajo y lo vamos a ver un ratito. No es porque yo trabaje mucho, es que soy muy productivo. Yo conozco gente especialmente que tiene largas jornadas de trabajo y que finalmente no es tan productiva y conozco otros que no tienen tan largas jornadas, pero que su productividad es eh, de una forma eh, realmente manifiestamente superior a otros. Ahora, ¿qué significa ser productivo? ¿Para qué somos productivos? ¿Y, y, y cuáles son los órdenes en que la nosotros tenemos que tener? Vamos a leer Proverbios 24, 27. Fíjese que es muy importante tener una prioridad en cuanto a la productividad que Dios nos da. Proverbios 24, versículo 27. Si usted lo busca ahí o si lo quiere apuntar, es bueno que apunte y que tenga las citas y que después como lo debería, pues repases y todo lo que usted escucha siempre es concordante o, con, o, o de acuerdo a la palabra. Pero en Proverbios 24, 27, siempre ha habido un versículo que me ha llamado mucho la atención a mí, porque es una forma que culturalmente es bien diferente en nuestros medios. Dice, ordena tus labores de fuera y tenlas listas para ti en el campo y después edifica tu casa. ¿Qué es lo que está diciendo? Primero, tu campo, primero el lugar donde produces, primero el lugar donde vas a usar los recursos para generar fruto. Ahora, en, en muchos lugares, yo, yo he oído que la recomendación es que no se casen hasta que no tengan su casa. Pero la casa, en este, en este concepto, da sinónimo de comodidad, eh, de, de confort. Eh, quiere decir, tener una casa es como tener un lugar donde tener uno pues mayor comodidad. Y, y la palabra de Dios dice, hermano, que antes de la comodidad, antes de todo eso, es mejor la productividad. Ordena tus labores de fuera y ten las listas para ti en el campo. A los jóvenes hoy en día se les dice, cásense cuando compren su casa. Yo creo que la sabiduría divina diría, cásense cuando tengan una forma productiva para vivir ustedes. Cuando hayan desarrollado esa mentalidad productiva, productora, para poder tener fruto que luego lo utilizarán en beneficio del hogar. Esta prioridad es bien importante porque eh, yo creo que es bien importante que, que conozcamos que antes de, de, de cosechar debemos de plantar la semilla. Y antes de, de tener fruto, pues hay que, hay que producirlo. Y, y mucha gente a veces quiere tener fruto. Eh, lo que preguntan en, en algunas ocasiones es cuánto van a ganar o qué beneficios van a tener aún antes siquiera mostrar si son productivos para la empresa donde van a estar. Ahora, eh, asegurémonos de tener bien las prioridades, bien las productivas para tener una mentalidad productiva. Antes de esto, hermano, y, y es bien importante que, que, que en este pensamiento nos movamos, porque es cierto que Dios quiere una mentalidad productiva, pero Dios no nos llamó o no nos escogió para que fuéramos sus productores. Dios nos llamó para que tengamos una relación con Él. Ahora, vea cómo que tiene que ver esto en, en la forma de nuestras prioridades. Vamos a leer Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. No olvidemos que debemos de ser productores, pero primordialmente que tengamos una relación con Dios. Dice eh, en Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13. Eh, yo, yo, yo les hago una pregunta para reflexionar. ¿Fue Jesús un edificador? Es decir, ¿produjo Jesús alguna edificación? Porque ustedes recordarán cuando Jesús le dijo a Pedro que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, Pedro, nuestro Señor Jesucristo, lo pone como un fundamento de construcción, de edificación, de producción. Toma a este hombre que es bien, bien importante que no era un hombre pues con muchas calificaciones a nivel humano, pero con un alto sentido del compromiso que Dios sabía que es más fácil capacitar a un comprometido que comprometer a un capacitado. Entonces, en este hombre, nuestro Señor Jesucristo piensa, pero no, no sucede, hermanos, eh, primero, sino que vea cómo, cómo primero la relación dice la palabra de Dios. En estos días, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también le dio el nombre de apóstoles. La labor más grande, eh, el fruto más grande que Dios estaba estableciendo en esta tierra era edificar su iglesia edificar y hasta el día de hoy nosotros somos productos de esa edificación pero no crea hermano que Jesús salió un día que salió de buenas y dijo bueno vamos a ver ahí y dijo bueno hay un hombre que me parece bien es un pescador eh, este hombre sabe de empresa lo voy a llamar eh, eh, tomó después a un cobrador de impuestos sabiendo tal vez es de finanzas no Jesús llega y primero ora al padre y hermano, de verdad que esto me hace a mí reflexionar mucho, porque mucha gente no tiene tiempo para orar porque quiere ser productivo. Y a veces siquiera en el carro dice, padre, gracias por este día, por, por este tiempo, por este momento, bendecimos nuestras actividades y te damos gracias por lo que vamos a hacer. Algunos más atrevidos eh, atan y ligan todo espíritu de, espíritu de robo, de asalto, secuestro, violencia. Pero, pero realmente, hermanos, la oración no es una pérdida de tiempo de ninguna forma. Jesús oró toda la noche para escoger a doce hombres que fueran conforme al propósito eterno que Dios había establecido. Estos doce hombres tenían que ver con el alto nivel de compromiso que tenían y la capacidad que iban a obtener en Cristo Jesús. Ahora, estos doce hombres probablemente era uno que, que le caía mal porque el cobrador de impuestos le caía mal a la gente, pero Dios lo iba a transformar. A mí me asombra aún tres años después, el día que nuestro Señor fue entregado. Dice la palabra de Dios que ahí estaban los doce reunidos, incluyendo a Judas el traidor. Pero también a los once, a los once que eran hermanos, personas que lo iban a abandonar en ese momento. Es decir, los doce que están ahí aparentemente no daban la talla o no daban eh, la forma o el carácter para hacer una gran empresa que Dios iba a hacer de construir su iglesia. Pero eran hombres que habían sido escogidos en oración. Por eso es que, que la oración en una persona llena del Señor, hermano, nos ayuda a hacer y a buscar aquellos procesos productivos que el Señor tiene preparados para nosotros. Quiero enfatizar esto, hermano. La oración de ninguna manera es una pérdida de tiempo. Cuando tienen mucho que hacer, cuando hay muchas decisiones importantes, especialmente para tener una vida productiva. Hermanos, la oración es fundamental. Hay gente que escoge y después pregunta a Dios. Y después se pregunta, Señor, ¿por qué me fue mal en el negocio? ¿Por qué estoy en el lugar que no quiero estar? ¿Por qué no tengo el trabajo que deseara estar? ¿Por qué no soy tan productivo como quisiera ser? Pero de alguna forma lo que me lleva a mí reflexionar es, ¿La decisión la tomé fundamentada en la dirección de Dios o por mi deseo? Así que, hermanos, si esta noche en tu corazón te queda esto, es, eh, yo habré ganado mucho. La oración de ninguna manera es una pérdida de tiempo, especialmente en los procesos productivos. Ahora, vamos a leer, hermano Mateo, capítulo 15, versículo 30, para ir dándole forma a, a lo que estamos diciendo. La, la mentalidad de Dios es que produzcamos fruto, que demos mucho fruto, que sojuzguemos, que nos multipliquemos. Eh, todo es un proceso productivo. Dios no te va a dar eh, algo hecho. Dios te da el recurso para llegar a eso. Muchas personas le piden a Dios salir de, de sus deudas y lo que Dios va a hacer es darte empleo, darte trabajo, eh, que seas buen administrador, que seas eh, un buen gestor de los recursos, de manera que en Cristo Jesús todo lo, todo lo vas a lograr. Por eso la, la palabra de Dios nos dice que la riqueza de Dios es una ganancia que va de poco a poco, pero que perdura mucho. Más la riqueza del impío es algo que de repente tienen, pero también en algún momento se pierde. Entonces, el, el, el que sabe tener esta mentalidad productiva en el Señor sabe aprovechar los recursos en la dirección divina de Dios. Ahora, nosotros vamos a verlo aquí en Mateo 25. Eh, dice, eh, y uno le dio cinco talentos a otros dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y se puede viajar. Fíjate que me gusta mucho. Dios está dando esta, para, esta parábola y está diciendo que a cada quien le dio cinco talentos, dos talentos y un talento. Y yo estado pastoreando... La, la iglesia, hermano, y he ido a muchos seminarios, a muchos lugares. Y cuando la gente oye esto, pues todos queremos ser el de cinco talentos. Por lo menos el de dos. Pero nunca consideramos, hermano, ¿y qué pasa si somos el de un talento? ¿Qué pasa si nosotros realmente lo que Dios nos ha dado es un talento? Tal vez sí, en, la, en la empresa no se tiene una empresa como, como Walmart, por ejemplo. Ni siquiera se tiene una empresa, pues, media un centro comercial, sino, ¿qué pasa si, si lo que se tiene es una tienda? Y mucha gente tiende a despreciar esto porque, porque considera que, que todo aquello que es de famoso y que tiene mucho glamour es lo que Dios quiere dar. Pero, pero Jesús está hablando que dio cinco talentos, que dio dos talentos y que dio un talento. Lo importante no es lo que da, lo importante es qué hacemos con ello porque dice que el que había recibido los cinco talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. ¿Qué hizo? Produjo, multiplicó, tenía esa mentalidad, inmediatamente tomó el recurso y multiplicó cinco más. Y mire, mire la promesa, eh, el premio, la recompensa que Dios da y dice. Eh, perdón. Cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos talentos ganó otros dos. Pero el que había recibido, el que había recibido, uno fue y acabó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El de cinco gana cinco más, el de dos gana más, pero el de uno cava. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hermano, y esto, esto siempre me llama a mí la atención. Dios está diciendo que va a venir un día y va, va a sentarse a hablar. ¿Qué pasó con, con lo que hemos producido? ¿Qué pasó con aquello que Dios nos ha dado? ¿Dónde está lo que Él nos ha encomendado? Y, y el de cinco talentos, dice que, le dice, y llegando el que había recibido los cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, me entregaste cinco talentos, mira, he ganado otros cinco talentos. O sea, la oración, la productividad, y el fruto. La recompensa es una. Su Señor le dijo, bien siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora mira, mira hermano, ¿cuál es la recompensa? Del que multiplica, del que produce, al final Dios le dice, siervo, bueno y fiel, entra y gozate en el Señor. Si fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te voy a poner. Dice que enseguida... Llegó el que tenía dos talentos. Y llegando también el de dos talentos, dijo, Señor, me entregaste dos talentos. Mira, he ganado otros dos talentos. Observa conmigo, hermanos, cómo la recompensa es exactamente la misma. Y la promesa es la misma. Dice, su Señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y esta lección nos da a Dios, hermanos. Mire, no importa cuánto produzcamos. El, 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 si nosotros producimos la recompensa es la misma, el gozo del Señor que es la fortaleza que Él nos da el gozo del Señor es hermano, la alegría de estar en lo que vivamos independientemente de cuántas sean nuestras circunstancias si una persona multiplicó cinco y, y ahora tiene cinco más su gozo no va a ser diferente el que tenía dos y multiplicó dos, es decir no porque uno, uno viaje un vehículo diferente va a tener más gozo de viajar en un mejor vehículo. Hay gente que, que es feliz, hermano. Tal vez no en no, no un, no un supercarro, pero tiene un carro bastante bueno, funciona bien. Y va con un gran gozo en el Señor que en nada le limita el vehículo que utilice o la casa que vive o el país donde vive o la colonia donde se desarrolla. El gozo del Señor no solo es. Y, la, y las personas productivas gozan del gozo de su Señor independientemente de lo que, 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 que estén generando o cuánto estén generando. Ahora, es bien importante porque ahora viene el del uno, el que, el que minimizó, el que le pareció poquito su negocio, el que le pareció poquito tal vez la cantidad de miembros que iban a su iglesia, el que le pareció poquito quizás eh, su familia o, o, o el país o la nación donde vivía. Y dice que este... En lugar de producirlo, lo escondió. Y me temo, mis amados hermanos, que en muchos casos eh, hay muchas personas de un solo talento que han escondido lo que tienen. Que han querido, en el caso mío, por ejemplo, no pastorear una iglesia de 25 o 30 miembros, sino desear una de 5 mil y creer que ese es el éxito. Y creer que ese es... Eh, eh, m, m, mi, mi capacidad productiva una persona los discípulos eran doce y luego se multiplicaron en setenta y dos y luego fue una muchedumbre pero el gozo de ellos de ninguna forma aumentó o cambió porque el gozo era el mismo ser multiplicadores de lo que Dios nos ha dado y, y, y verdaderamente yo quiero hoy hacerte reflexión no importa lo que Dios te ha dado a administrar porque él sabe lo que te ha dado a administrar lo importante es qué estamos haciendo con eso. Y aún si fuera uno, no es para ponerlo en la tierra, porque pareciera poca cosa, pareciera que no es tanto, pareciera que uno de esos se prepara para una multitud y no lo son, o pareciera que uno se haya emprendido para, para un super negocio y al final de la tarde no fue tan súper, pero fue negocio. Y, y dice la palabra del Señor aquí, en el versículo 22, llegando el... Pero en el 24 pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor yo sabía que eres un hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste y dice aquí el versículo 25 y tuve miedo creo hermanos que el principal obstáculo para una mentalidad de productividad es el temor el temor al fracaso el temor a no multiplicarlo el temor a, a no ser considerado exitoso. Y dice que tuvo miedo. Tuvo miedo y escondió su temor. Lo peor del temor es que disipó todo lo que Dios le había dado. Porque si bien no tenía dos ni cinco talentos. Un talento era, hermano, una cantidad realmente considerable para poderla multiplicar. Y dice, y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra mira aquí tiene lo que es tuyo pero su señor le respondió y le dijo: siervo malo y perezoso sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí debías haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses por tanto quítenle el talento y dáselo al que tiene diez, porque todo el que tiene más se le hará más y tendrá en abundancia pero el que no tiene aún lo que tiene se le quitará y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Hermanos, el que tiene, Dios le da más. El que tiene una mentalidad productiva, Dios le va a ir sumando. No importa esta noche lo que tengamos que administrar. Gracias a Dios, si fue cinco talentos, realmente sorprendente y maravilloso que Dios dé cinco talentos. Y quizás dos, pero ¿qué hay si hay, si solo hay uno? ¿Qué si, ¿Qué si en lugar de tener una familia numerosa nos tocó una familia de dos miembros? ¿Qué pasa si en lugar de tener una empresa que figure en, en, a nivel internacional o, o multinacional, ni siquiera en Guatemala, pero reconocida en un municipio? ¿Qué importa, hermano, lo que tengamos a mano? Lo importante es la actitud y la mentalidad con la cual vamos a multiplicar lo que Dios nos da. Y estoy convencido que el que es fiel en este momento sobre lo poco, sobre mucho lo ha puesto. Y creo que esto nos habla un poco con relación al evangelio. El evangelio, hermanos, nos llama que seamos multiplicadores de la palabra. No nos conformemos con tenerla. Algunos dirán, hermano, yo solo sé un versículo. Pues con un versículo puedes hacer discípulos para Cristo. Otros dirán, yo me sé dos. Otros dirán, bueno, yo sí sé cinco. Lo importante es, hermano, ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos da? Porque vendrá Dios un día, nuestro corazón vendrá y se sentará a hablar como un amigo. Le habla le dice, bueno, ¿qué pasó con lo que te di? Y el regalo más maravilloso que tengamos es, Señor, produje. Mi vida fue una vida productiva y aquí está lo que me diste, aquí está lo que generé con ella. Así que vamos a orar, hermanos. Yo le voy a dar gracias a Dios por esta mentalidad de una iglesia productiva, que, que cada día va creciendo, se va expandiendo, va llenando más los espacios en todos los ámbitos. Y ya recuérdense que yo no hablé de bienes económicos, no hablé de, 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 un, de una enseñanza que tiene que ver con, con la economía. Yo hablé de esa mentalidad que se va multiplicando, esa mentalidad que va teniendo fruto para con Dios. Y por eso oramos, señor esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, y oro Señor, por esta iglesia productiva, Señor, que nos has llamado. Señor, nos has confiado, Señor, bienes. Nos has confiado recursos, Señor. Y esta noche disponemos nuestro corazón, Señor, para que esos recursos sean utilizados, Señor. Ayúdanos a ordenar nuestras prioridades, Señor. Hay, hay personas que, que en alguna forma no lo han ordenado, que eh, lo primero que tienen es para gastarlo, para consumirlo. Pero la palabra es clara. Antes prepara tu campo, antes prepara tu lugar de productividad y luego con ese fruto construye tu casa. Señor, gracias, porque en este tiempo reconocemos que la oración no es una pérdida de tiempo, Señor. La oración, Señor, es el regalo que nos has dado para tener esta comunión contigo, Padre. Y que podamos, a través de esta comunión, a través de esta conversación, Señor, ser generadores, ser buenos gestores, Señor, en la administración que nos has dado, Señor. Padre, no veremos nunca más la oración, Señor, como algo que, que, que haré si me queda tiempo, Señor, sino como algo fundamental en la vida, tal como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que oró toda la noche para que esos discípulos fueran conforme a tu voluntad, Señor. Y te doy gracias, Padre, si recibí cinco, recibí dos o si recibí un talento, porque no me hace más ni menos los talentos que he recibido, no me hace ni más... Ni menos, Señor, los recursos que tengo. Lo importante es qué hago con esos recursos, Señor. Y nosotros, por nuestra parte, los vamos a multiplicar para dar mucho fruto, Señor. Y que ese fruto te dé gloria, te dé honra, te dé alabanza. Hermano, si tienes cinco y lo multiplicas en cinco más, en eso será glorificado al Padre. Y el premio y la recompensa será una. Entra en el gozo de tu Señor. Si tienes dos y multiplicas dos más, la recompensa es la misma. En eso será lleno del gozo de tu Señor. Y si, y si, y si crees apenas tener uno, hermano, creo que es el tiempo de los unos, hermanos. Eh, en este tiempo creo que es el tiempo de los unos. Porque los unos son los que han enterrado su talento. Los unos son los que han sentido frustración en su corazón. Han sentido temor en su corazón. Han tenido dudas. Eh, tal vez quejas o hasta un poco de resentimiento con Dios porque es solo uno? porque ese uno me da la misma recompensa que si tuviera cinco tuviera dos que es gozarme en el gozo del Señor gracias Padre por el regalo maravilloso que nos das somos multiplicadores tenemos una mente productiva y en Cristo Jesús nos movemos Señor bendecimos Señor a nuestro hermano Alejandro Valencia y cada uno de los que en esta noche nos hemos reunido Señor para recibir y para darte gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Buenas noches, hermanos, bendecidos. Y Dios, primero el, el próximo miércoles nos reuniremos acá. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo y feliz noche a todos. Mucho, Bendice. mucho. De Robert. Qué Dios los bendiga, Lupita. Bien, bien. Y a todos.